0: Dag allemaal, dit is aflevering 9 van de NIW-podcast Israël onder vuur. En het wordt ook voorlopig de laatste.
1: Althans, van Israël onder vuur. Laten we dat hopen. Van
0: Israël, ja, van Israël onder vuur wordt dit de laatste. Uh, maar u zult uh, Joop vaker uh, bij het NIW uh, als podcast uh, provider vinden. Maar daarover een andere keer meer. Maar... Um, u heeft opnieuw ongelooflijk veel vragen uh, gesteld. Prachtig dat u uh, allemaal zo geïnteresseerd zijn. Uh, we, we zien ook dat er uh, echt uh, erg veel naar de podcast geluisterd wordt. En we zullen ook kijken of we die op de website allemaal kunnen uh, uh, verzamelen. En dat u alle afleveringen keurig netjes onder elkaar te zien krijgt. Zodat u ze eens een keertje na kan luisteren. Bijvoorbeeld. Nou Joop.
1: Um, ja, er is een bestand. Ja, nou, dat was, uh, da, ja, inderdaad, bars maar los. Nou, dat was wat gisteravond, dat bestand plotseling, uh, ja, het zat eraan te komen natuurlijk. Dat zal ik zo uitleggen. Maar het bestand zou om twee uur ingaan, Israëlische tijd, dat was één uur in Nederland. En tot uh, drie minuten voor twee werden de raketten richting Zuid-Israël gestuurd. Het was gisteravond echt een barrage van uren en uren van raketten en mensen konden de schuilkelder niet uit. En waarom zat dat bestand eraan te komen? Nou, meneer Biden had namelijk gezegd van ja, luister uh, uh, Netanyahu, Bernie Sanders is een draftresolutie aan het maken, een voorstel, uh, wat erop neerkomt dat wij de 750 miljoen uh, ...die betaald moeten worden om uh, de Iron Dome-raketten weer aan te vullen... ...ja, dat zullen we niet gaan doen. Nou, gezien het feit dat Israël uh, zoveel uh, Iron Dome-raketten had afgevuurd... ...om al die uh, ruim 4300 raketten uh, proberen tegen te houden... ...ja, uh, is het wel duidelijk dat dit een soort blackmail, althans dat zegt mijn gevoel, blackmail was... ...waar jou niet onderuit kon...
0: Nou. In ieder
1: geval een pressiemiddel.
0: Een pressiemiddel. Maar, had,
1: dat voor, had dat voorstel van Bernie Sanders het überhaupt gehaald? Nou, er schijnt, ja, er schijnt in de, in de extreem linkerhoek van de democraten... ...waren daar behoorlijk wat uh, uh, senatoren of congresleden, ik weet niet, senatoren geloof ik... Uh, ...die daar voorstander van waren. Natuurlijk onder leiding van mevrouw Ilhan Omar en anderen. Maar men sprak over een, uh, een groot aantal. Dus, ja. maar ik
0: kan me niet voorstellen dat, ik ken ook een heleboel democraten die ongelooflijk pro-Israël zijn, ja. ik kan me niet voorstellen dat die voor dit voorstel zouden hebben gestemd.
1: Nee, ik ook niet. Maar goed, het was voor jou een reden om te zeggen, we stoppen zeer tegen de zin van een grote meerderheid, 72% van het Israëlische publiek. Ik ben vanmorgen even wat boodschappen gaan doen voor het weekend. Je weet hoe dat gaat hier, Esther, vrijdagmorgen. Uh, ik sprak met mijn kaasboer, met mijn bakker. En die zei allemaal, ja, we hadden door moeten halen. Want over een paar maanden, over een paar jaar, uh, krijgen we deel uh, zoveel van deze gevechten. Want het stopt niet. Ja, het,
0: is niet het, dus, het gaat dus niet om het feit dat Israël zo trigger-happy is. Maar dat men weet, dit is een, een soort uh, liefstwaardse repet. Ja. Binnenkort uh, zijn de fraketten weer aangevuld. En als uh, uh, er weer een aanleiding is om te gaan schieten, zullen ze het niet laten.
1: Ja, precies. En helemaal, nadat het bestand in was gegaan, kwam Hamas met een verklaring naar buiten dat zij uh, Israël hadden vernederd, Israël op de knieën hadden gekregen. En dat alleen Hamas de beschermer van uh, de, de heilige Al-Aqsa moskee is en de beschermer van Jeruzalem daarop. ...braken enorme feesten uit, niet alleen in Gaza, maar ook uh, met name in de Westbank. Uh, Ramallah, Tulkarim, hier vlakbij mij, negen kilometer vandaan, noem maar op. Alle plaatsen in de Westbank hadden groot feest met vuurwerk en getrommel en noem maar op. Dus ja, Hamas... Alsof,
0: alsof, die, meer, alsof die meer dan 200 slachtoffers niet zijn gevallen.
1: Die zijn niet gevallen in de ogen van die mensen, dat moet dan maar, uh, denken ze... Uh, en uh, ja, er wordt met bezorgdheid gekeken wat er eind van de middag gaat gebeuren in Jeruzalem. Als de gebeden op de Tempelberg ten einde zijn. En de Al-Aqsa moskee uh, leeg uh, loopt. Kijken of er dan uh, weer gefeest wordt. En dat zal, ja, als, er, uh, als er problemen komen zit er niets anders op om in te grijpen uh, bij, door de Israëlische politie. Ik
0: heb, uh, ik heb wel een filmpje vanochtend op Twitter gezet waarin je ziet dat een heel grote stoet... Uh, pro-Palestijnse
1: uh, deelnemers uh, door de oude stad in Jeruzalem trokken. Klopt, heb ik ook gezien, ja. ja dat was al vannacht, of vanmorgen heel vroeg gingen ze al naar de moskeeën toe om het te vieren. Mm. Ja. Dus ja, we kijken, uh, ja, in het, in het zuiden is het puinruimen letterlijk en figuurlijk begonnen. Mensen zijn uit de schuilkelders gekomen. Uh, de burgemeester van Sederot en de burgemeester van Askelon hadden gezegd, ja, wij hebben nu elf dagen onder een rakettenregen gelegen. Het heeft niets uitgehaald, we zijn weer terug bij af. En een groot gedeelte van het publiek in Zuid-Israël, ondanks dat ze elf dagen in schuilkelders hebben gezeten, zeggen: Ja, sorry, hier, uh, wij hebben niks bereikt hiermee.
0: Jullie hadden het door moeten pakken. Dat is ja. eigenlijk uh, gewoon het, 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 het geheel. Ja.
1: Het, ja. Ja, ook politiek is er dus grote druk nu op uh, Netanyahu. Ik heb dat vanmorgen even geschreven in israelnieuws.nl. En waarom? Omdat meneer Smotrich, zijn belangrijkste uh, extreemrechtse coalitiepartner, had gezegd van als het inderdaad zo is dat jullie hebben afgesproken uh, met Hamas, dat Israël zich niet meer op de Tempelberg zal vertonen, dan trekken wij ons terug uit jouw coalitie. En dat zal dus vanmiddag blijken.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zien, ja, ja, ja. Maar goed, alles leeft weer, de shoppingmall was vol, de mensen trekken er weer op uit... ...en het leven is weer normaal.
0: Um, ik ga even uh, meteen naar de vragen, Joop. Ja, doe maar. Ik heb hier een vraag uit Kampen. Um, is Abbas uh, nog feitelijk leider van alle Palestijnen of alleen die in Israël? Ik snap de constructie nog niet helemaal...
1: Nou, heel simpel.
0: Nou,
1: dat ja, is heel simpel, heel kort antwoord. Ja. Uh, Abbas is uh, in naam wel de leider, maar in de praktijk is hij geen leider meer. Dat is Hamas geworden.
0: En Abbas is nooit leider van de Palestijnen in Israël geweest. Nooit leider
1: van de Palestijnen in Israël geweest en ook nooit leider, alhoewel dat uh, juridisch wel zo zou moeten zijn. Nooit leider van de Palestijnen in Gaza, want dat is Hamas.
0: Dat hadden we uitgelegd. Hamas en uh... Fatah, de, de, de organisatie van, van Abbas, ja. die haten elkaar. Ja. Uit die haat is eigenlijk, zijn nu die beschietingen vanuit Gaza voortgekomen. Ja. Want Hamas wilde Le gewoon aantonen dat zij uh, een veel belangrijker verdediger zijn van het Palestijnse volk dan Abbas. Precies. En um, uh, ik, toen de. Uh, Nadat de verkiezingen in Gaza hadden plaatsgevonden en op de Westbank, dat waren de laatste verkiezingen, die waren in 2007, is er in Gaza een burgeroorlog uitgebroken tussen Hamas en vattigleden. Ja. En vattigleden werden daar achter uh, 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 scooters en uh, motoren door de straten gesleept. Um, dat is het, een grote probleem van de Palestijnen. Ze praten niet met één stem. Nee. Uh, waardoor ook uh, mensen die dus vredesonderhandelingen willen voeren, steeds denk, moet denken van met wie moeten we nou praten. Is dat nou met Hamas? Nou, dat is een terroristische organisatie. Uh, Biden heeft ook uh, gezegd dat hij zal helpen met het uh, wederopbouwen van wat er nu vernietigd is. Maar dat gaat via de Palestijnse autoriteit. Dat is weer Abbas. Ja. En we weten allemaal dat Abbas heel erg corrupt is. Dus of die gelden daadwerkelijk terechtkomen bij de mensen, de Gazanen, de gewone bewoners zelf. Ja, dat uh, valt allemaal nog te bezien.
1: Ja, dat hebben we van de week ook uitgelegd uitvoerig uh, in, de, in ja. een van de podcasts. Ik dacht dat het woensdag was. Uh, ja, het is, het, is, het is een corrupte bende en ik denk dat al dat hulpgeld wat nu weer naar Gaza gaat... Uh, ...grotendeels weer in de zakken van uh, de leiders zal verdwijnen. Maar goed, uh, uh, we zullen zien wat daar gebeurt.
0: Zeker. Um, ik heb hier nog een vraag. Er schijnt een Palestijns parlement te zijn in Ramallah. Gaan zij alleen over de Westbank? Zijn er Kamerleden en waar haalt Abbas zijn macht vandaan? Waarom kan Abbas zomaar verkiezingen uitstellen? Zijn de gewone mensen wel vertegenwoordigd als kiezer... ...kunnen mensen in Gaza ook iets kiezen? Kortom, hoe zit het met de machtsstructuur? Heel simpel. En de democratische verhouding? Ja,
1: heel simpel. Er is een parlement, maar dat is al jaren niet bij elkaar gekomen. Uh, dus ja, uh, in naam ben je parlementslid, maar je vergaat het nooit. Uh, het is een paar keer in al die 15 jaar bij elkaar gekomen. En de mensen in Gaza, ja, ze hebben niks te kiezen. Het is Hamas die daar de dienst uit maakt. En nu ook de dienst uitmaakt in, in, te, in praktijk eh, op de Westbank. Zo is de situatie. En eh, als je tegen Hamas bent... Ja, dan heb je een groot probleem als Palestijn op de Westbank en in Gaza. Mm
0: -hmm. Dus
1: democratie, nee. Absoluut niet.
0: Nee, het is een dictatuur.
1: Het is een dictatuur.
0: Ja. Ik heb hier nog een uh, vraag uh, voor jullie podcast vanmiddag. Vraag het iemand... Uh, dat gaat over Sigrid Kaag. Hoe kan het dat haar familie, man en kinderen in een Green Zone in Jeruzalem wonen? Nou, of dat woonden dan. Hebben gewoon. Uh, ja. Ook niet Zij in een Green Zone. Overheid...
1: Nee, niet in de Green Zone. Ze hebben een adres in Oost-Jeruzalem.
0: Uh, zijn er overheidsgelden uh, voor ontwikkelingssamenwerking gebruikt voor de waarschijnlijke terroristische doeleinden? Uh, er loopt een fraudeonderzoek via de Europese Commissie, zegt deze meneer. Als je als Nederlandse militair bijvoorbeeld een relatie hebt met een Russisch uh, of een Palestijn... ...wordt je het leger uitgebonsoord. Uh, en waarom kan zij gewoon minister zijn en, en bij alle staatsgeheimen komen? En hoe chanteerbaar ben je als Nederlandse minister terwijl je weet dat je familie in Jeruzalem woont? Nou. Ik begrijp dat dit een ingewikkelde vraag is... Maar ik denk wel dat het onderwerp iets is voor de podcast.
1: Ja, nou, haar familie woont niet in Jeruzalem, Oost-Jeruzalem. Uh, ik geloof dat haar man in Zwitserland woont. Uh, haar man was uh, uh, een belangrijke uh, politicus in de, de, de regering van meneer Arafat. Was ook bij de Oslo-akkoorden onderhandelingen. Was ambassadeur in Zwitserland voor de Palestijnen. Haar kinderen wonen in Nederland, zover ik weet, of studeren elders. Uh, maar het huis is er nog wel. Daarnaast, er is een onderzoek geweest van NGO Monitor. Een paar, paar onderzoeken, onder andere naar de banden van UAWC, de zogenaamde uh, uh, NGO voor uh, het helpen van, van de landbouw, voor de boeren en tuinders. Daar heeft NGO Monitor al ruim anderhalf jaar geleden rapporten naar Nederland gestuurd van jongens, dat geld gaat in de zakken van de PFLP, eh, Populair Front of eh, het Front voor de bevrijding van eh, Palestina, een terroristische organisatie. Dat heeft eh, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hebben ze ook gezegd tegen NGO Monitor en ook tegen mij in een persverklaring, gewoon in de prullenbak gegooid, want onderzoeken van NGO Monitor zijn niet waard. Het onderzoek is nu bij de Europese Unie die doet onderzoek naar de gelden die door Nederland en andere landen, zo'n 290 miljoen euro in de afgelopen jaren, waar dat gebleven is. Of dat inderdaad in de zakken van uh, de PVVP en andere terreurorganisaties is verdwenen. Uh, inmiddels was daar een ontwikkeling die ik uh, afgelopen woensdag van NGO-monitor doorkreeg. Uh, ...waarin zij zeiden dat er uh, bewijs is dat mevrouw Kaag opnieuw, ondanks uh, de eis van de Tweede Kamer en haar toezegging daartoe... ...opnieuw gelden aan uh, de uh, Palestijnen gaat overmaken. Wat is er gebeurd? Heel kort. Uh, zij hebben gezegd, wij als ministerie hebben een onderzoek gedaan, wij zelf... ...naar de indirect betrokkenen en wij konden geen banden ontdekken met eh, terroristische organisaties. Ondanks het feit, voeg ik eraan toe, dat NCO Monitor daar het bewijs van had aangeboden. Er wordt dus nu een bedrag van, eh, ik geloof, 300.000 euro binnenkort overgemaakt. Dat is een brief die zij van de week heeft gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer... Ik weet ook dat de C. 300.000 euro? Uh, 300.000 euro, ja. ja. Oké. Okay. Uh, de, de SGP en C.H. <coughs> sorry. Hebben inmiddels uh, schriftelijk vragen hierover Christen gesteld. Dat nu niet C.U. Ja, C.U. Ja. Ja. Hebben inmiddels ja. schriftelijk vragen hierover gesteld. nadat ze mijn artikel hadden gelezen. En het antwoord is nu op het wachten van uh, mevrouw Kaag weer. Maar het is heel schimmig. Ik bedoel, als. Uh, uh, duidelijk bewijs is dat gelden uh, door voor terreur worden gebruikt, want twee leden van de UAWC waren betrokken bijna twee jaar geleden bij de moord op de 17-jarige Rina Snerp, dat meisje wat omkwam door een bom. Uh, twee leden van die zogenaamde uh, uh, humanitaire NGO die waren daarbij betrokken en uh, zitten ook vast in Israëlische gevangenissen. En dan ga je toch je zinnen door blijven drijven en opnieuw via een truc geld overmaken. Dus ja, eh, eh, als ik het heel, heel cru moet zeggen, Nederland steunt, steunt terreur. Ik kan het niet anders zien.
0: Oké, okay, dus de, de meningen verschillen daarover? Ja. Dit is heel duidelijk Mag. de kant van Israël. Mag. Ik moet ook zeggen dat uh, ik Israëli's heb, heb gesproken en die ook mij speciaal hebben gebeld. En dat waren niet de minste.
1: Hmm.
0: Die hebben gezegd dat ze ten tijde van... Uh, dat zij aan het hoofd stond van de delegatie die in Syrië de chemische wapens moest opruimen. Dat ze toen uh, uh, goede banden met elkaar hadden. Uh, en inderdaad, uh, wat ik ook heb begrepen is dat... Uh, er er uh, een tijd is geweest dat ze niet welkom was op buitenlandse zaken... ...omdat ze haar huwelijk geheim had gehouden. Klopt. Nou, dat is blijkbaar rond. Daar is ongetwijfeld onderzoek naar gedaan. En inmiddels is ze inderdaad uh, minister van buitenlandse zaken. Maar laten we wel zijn... ...kijk mensen, we hebben ook een minister van buitenlandse zaken gehad... ...Uri Roosentaal... En uh, Uri uh, heeft uh, twee zussen in Israël wonen, uh, is ook Joods, heeft ook uh, uh, warme banden met het land. En uh, we weten allemaal nog hoe we om, op onze achterste benen stonden toen uh, er werd gesproken van een Joodse conctie, uh, uh, toen Uri Roosentaal uh, minister werd.
1: Ja.
0: Dus ik wil dat wel even zeggen voor de balans.
1: Nou, ik, ik moet je Want dat daarop hoort zeggen. Er bij. Maar ik moet je daarop zeggen, Esther. Ik heb er geen probleem mee dat ze getrouwd is met een Palestijn of met wie dan ook. Dat maakt mij verder niet uit. Het gaat mij erom, uh, en ik heb intensieve contacten met de mensen van NGO Monitor, die uitstekend werk doen. Het gaat mij erom dat uh, NGO Monitor niet serieus wordt genomen en hun onderzoeken gewoon in de prullenbak verdwijnen. Dat vind ik zonde. Dat vind ik jammer. Terwijl je dat kan gebruiken om te zorgen dat het geld wel op een of andere manier komt waar het moet zijn. Mm
0: -hmm. we, gaan, uh, we gaan, ik heb, uh, ik heb ja. ook een vraag uh, van enige, enige tijd geleden, had ze het over een must read over het ontstaan van Israël. Zou u daarbij kunnen helpen? Ja, dat is een enorm dik boek. Uh, ik zal dat op Twitter zetten, het is iets van 1100 pagina's. Ik moet even uh, terug uh, uh, herleiden wat het ook alweer was. Ik zal het voor u opzoeken en ik uh, zet dat op Twitter. Het is uh, een enorm dik boek, maar dan weet je, weet je wel, alles is kort geleden nog weer aangevuld met, uh, met de recentste ontwikkelingen. Het um, is een history of Israel, het heeft een blauwe kast, um, het, het, maar het is echt een soort bijbel. Um, dus het is niet een zomaar klein boekje waar je eventjes doorheen kan. En het is in het Engels. Um, maar dat is, echt het, het is eigenlijk het standaardwerk. Ik uh, zet het voor u op Twitter, ik zoek dat op. Um, even kijken wat ik verder heb. Het is overweldigend, nou dat is het. Leggen Jullie, de situatie, uh, jullie leggen de situatie duidelijk uit. Dank daarvoor, daar zijn wij voor hier. Ik ben inmiddels 36 en had me eigenlijk nog nooit echt verdiept in de situatie. Waarom is de situatie zo anders dan de media in Nederland doen voorkomen? Ik snap echt niet waarom het hier in Nederland niet op de goede manier gebracht wordt. Ja. 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 Um, kijk, wat ik bijvoorbeeld kan, daarover kan zeggen... is dat ik weet, ik weet niet of dat nog zo is... maar enige jaren geleden mochten dus uh, mensen die uh, behoorden tot de BDS-beweging... dat is de Boycott, Divest and Sanctions-beweging... Uh, die dus Israël uh, willen isoleren. Uh, en dat is dan nog vriendelijk gezegd. Er zitten heel veel BDS'ers uh, in die club... die Israël gewoon van de kaart willen hebben. En um, ik, weet, ik geloof dat het op de Universiteit van Tilburg was... Waar gewoon tien sessies lang uh, op de journalistenopleiding deze mensen hun kant van de zaak konden uitleggen. Ja, dan begrijp je dat als iemand, zo iemand van de uh, opleiding afkomt, dat die al bij voorbaat is geïndoctrineerd. Uh, het is erg jammer dat daar geen balans in is. Je ziet dat uh, ook nu uh, die uh, oproep tot boycotten van academische. ...van weet, Israëlische wetenschappers... ...onder wie een heleboel Arabieren, may I ja. Een heleboel Arabieren. Een heleboel Arabische Israëli's. Men roept nu op tot een boycott van die wetenschappers. Wat natuurlijk een schande is. Het is pure discriminatie. Um, niemand heeft het over een boycott van bijvoorbeeld Azerbeidzjan, ...dat net uh, Nagorno-Karabakh heeft aange aangevallen... Uh, uh, wat een soortgelijke situatie is... Uh, met Armenië... als wat, je, wat, wat waar we hier te mee te stellen hebben... Op, uh, in, in Israël... in de Palestijnse gebieden. Um, uh, men heeft het niet over de boycott... van Syrische wetenschappers. Uh, niet van uh, die... Uh, uit nou, China wil ik het al helemaal niet over hebben. Nee. Singling out Israël. Het is pure discriminatie. Ja. Het is pure discriminatie. En ik heb er... Werkelijk geen goed woord voor over. Lees vooral ook uh, de uh, column van Afsin Elian vandaag in uh, Elsevier's Weekblad. Ik zal dat later ook op uh, Twitter met u delen.
1: Ja, het is gewoon wat er uh, tijdens net voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde: Joodse academici werden overal geboycott, verloren hun banen en die kant gaat het weer op. We hadden een oproep van de week in de Tweede Kamer voor. Uh, boycott van Israëlische goederen. En nou krijgen we dit weer. Ik vind het, uh, oh, ja. ik vind het wel erg snel gaan, Esther.
0: Ja, maar Jootje, Joop, je weet toch hoe het hier in Nederland zit? Ja. Je hebt Joden en je hebt Israëls. Ja. En uh, uh, ik, ik ben geen antisemiet, ik ben anti-zionist. Ja. Wat wil je dan? Het ja. hele land maar opdoeken? doeken?
1: Ja, ik ongelooflijk. Kreeg, ik kreeg net een foto toegestuurd. Ik heb hem op Twitter staan. over een reclamezuil in Permerent die volgeplakt is. ...met uh, Israël heeft bloed aan haar handen, Israël kilt, uh, vermoord kinderen. Heb een, heb een fijn weekend. En dat, ja, dat ja, blijft die, dan gewoon... hangen nu de...
0: overal in Buitenveldert. En dat, dat blijft gewoon. overal
1: in Doe dat eens over mensen van kleur. Moet je kijken wat er gebeurt.
0: Precies. Ik heb, uh, ik heb vanochtend, uh, je weet waar ik was. Uh, ja. Ik uh, was in contact met een Syrische vriend van mij. Want ja mensen, dat komt voor... Uh, een fantastische vriend. Uh, en uh, ik sta daar, ik moest bij een uh, bepaald restaurant zijn. En ik uh, kijk, zie op de lantaarnpaal, steun geen apartheid, uh, een sticker. Nou, je begrijpt, die sticker, die zit er nu niet meer op.
1: Nee, precies.
0: Um, want uh, zodra ik dat zie, uh, handel ik meteen.
1: Nou, dat moet iedereen doen. Als je ja. zo'n sticker ziet, eraf ja. uh, uh, scheuren, klaar. Het is een pure
0: frame, Het is een pure, ja. Het is echt pure framing wat er gebeurt.
1: Welke organisatie zit hier uh, achter? Weet je dat? Uh,
0: dat nou okay? ja, de, de, in Nederland heb je zo ongeveer meer pro-Palestijnse organisaties dan dat er, uh, dan dat er uh, kerken zijn. Ja, ja. Dus de, okay. daar, kom je, daar kom je niet achter. Nee.
1: Oké, okay, volgende uh,
0: vraag. Volgende vraag. Ja, toch weer over het wapenarsenaal van Hamas. Hoe lukt het ze zoveel uh, uh, aan te leggen? Uh, uh, dat is doordat ze wekenlang Israël kunnen bestoken. Um, ik kan Israël daar preventief niets aan doen. Nou, daar hebben we het over gehad in ja. de podcast. Het komt allemaal binnen via de uh, totaal poreuze grens met Egypte. Door en, enorme tunnels.
1: En tunnels vanuit de, de Sinai-woestijn.
0: Ja, dat is Egypte.
1: En huisluit. Ja, Huishluid. Ja, Dat ook. Ja, want ze zijn zeer ja, ze zijn geavanceerd. Er
0: zijn erg veel materialen die Gaza binnenkomen. Um, uh, via uh, de Israëlische grens. Uh, met de belofte dat dat dan gebruikt wordt voor het bouwen van huizen of wat dan ook. Uh, cement uh, voor beton en, uh, en dat, dat soort zaken meer. dat wordt gewoon voor die raketten gebruikt. Ja. Er uh, was. Uh, de, 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 de Gaza. ...klaagt al jaren over dat ze zo'n slechte waterkwaliteit hebben. Maar de materialen die uh, Israël naar binnen gegooid heeft of naar binnen gebracht heeft voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties... die zijn gebruikt voor het maken van raketten. Precies. En ga zo maar door. Ja. Um, deze vraag. Um, denken jullie dat het ooit mogelijk is dat een rationeel argument het woord van God kan overroelen en dat mensen hun daarbij behorende claims die voor een padstelling zorgen ooit laten varen. Met andere woorden, ja, de religie.
1: Ja, um, ja dat is een moeilijke.
0: Ja, dat is, het is een ontzettend lang verhaal. en uh, De een gelooft er wel in, de ander gelooft er niet in. Uh, uh, wat ik in ieder geval over de Israëli's kan zeggen, is dat een heel groot deel van de Israëli's zich beschouwt als atheïst. Maar uh, dat ze toch, uh, die, 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 ze houden zich aan de, de feestdagen uit traditie, ja. gewoon uit traditie. Zoals wij hier heel veel Nederlanders hebben die uit traditie kerst vieren, maar nou niet bepaald vanwege de geboorte van, uh, van, uh, van uh, Jezus Christus. Uh, het is uh, net zo, de, de, de Israëlische bevolking is enorm gevarieerd van... Kijk naar bijvoorbeeld Tel Aviv. Hè? In Tel Aviv, God is a DJ. Uh, er wonen uh, homostellen waarvan de een Arabisch is, oorspronkelijk uit de Westbank komt, en de andere gewoon Joods is. Daar hebben we ook een artikel over geschreven in het NIW. Uh, tot de tot, orthodoxie uh, Die uh, een, uh, ja, mijn inziens is een groot probleem vormen in Israël. Ze gaan niet in het leger. De, uh, de vrouwen werken, de mannen niet. Die zitten dag in dag uit in de Yeshiva. Uh, dat is een, uh, een wet die ooit door Ben Gurion is aangenomen. Waar ze gebruik van maken, misbruik van maken. Omdat het, uh, uh, het orthodoxe jodendom in uh, Europa zo had geleden onder de Shoah. Dat hij heeft en hij had toen het idee dat hij misschien ja, iets van 700 mensen zou binnenkrijgen. Die dan in ieder geval die traditie van het lernen, hè, het, 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 lernen het religieus leren, euh, zouden, zouden overnemen. Maar ja, dat zijn er inmiddels duizenden en duizenden. En ik denk zelf dat de grootste bedreiging binnen Israël euh, de enorme, het enorme schisma is tussen de seculiere Israëli's en euh, de orthodoxie. Ik weet niet hoe jij, of jij daar anders over denkt. Ja, dat denk ik anders. denk dat een groot probleem hebt. Nee,
1: daar denk ik anders over. Uh, uh, natuurlijk is het een probleem, maar laat ik even eerst wat recht zetten. Orthodox, Ultra-orthodoxen gaan wel naar dienst, zitten wel in dienst. Er zijn nu bijvoorbeeld langs de grens met Gaza, gisteravond was dat weer op televisie, uh, hele units van uh, uh, orthodoxe of religieuze uh, Joodse jongens die daar uh, de artillerie aan het bedienen waren. Maar ja, het leven tussen orthodoxie, laten we zeggen de mensen in Barak, ultra-orthodoxe stad... en de mensen eh, zoals jij en ik... Eh, ja, over het algemeen gaat dat heel, vrij normaal. Alleen zijn er extreme stromingen waarvan eh, de seculaire mensen zeggen... ja, daar willen we even niks mee te maken hebben. Maar eigenlijk zoals het in het hele land is... en dat, dat, dat weet jij ook, want jij komt hier vaak genoeg... Eh, eh, elkaar respecteren en met elkaar samenleven, dat werkt. Als je elkaar respecteert, dan kan je ook samenleven, samenwerken, samenwonen. En dat werkt. Ik zie bij mij in mijn appartementengebouw... zijn nu een aantal eh, orthodox-Joodse families komen wonen opeens. En dat gaat prima. We hebben daar helemaal geen eh, eh, problemen mee en zijn niet met ons. En we leven gewoon met en naast elkaar. Nou,
0: ik heb... Um... Uh, de, de, wat men wel probeert... is dat men de ultra-orthodoxen... probeert te emanciperen. Ook in het leger. Daar zijn dus inderdaad units van. Ja. Um, maar een wet... die dat zou, uh, verplicht zou stellen... is er nog steeds niet doorheen.
1: Nee. Nee.
0: Je, ziet wel, je ziet wel... binnen die groeperingen... Uh, zie je... een ander verschijnsel. En dat is een sociaal verschijnsel... dat... Uh, ...optimistisch stemt. Orthodoxe meisjes willen niet meer trouwen... ...met een jongen die niet in het leger gezeten heeft. Ja, klopt. En uh, die willen gewoon toch een stoere man... ...die in het leger heeft gediend. En dat is een ontwikkeling die uh, zeer uh, uh, welkom is. Ook omdat uh, in het leger... Um, uh, je ook een, als, als jij in het leger ingaat, dan wordt een soort eenheid gesmeed van jou, jouw unit. Uh, waardoor je als, je, als je naar de hel en terug bent gegaan met elkaar, dan schept het voor, voor je leven een band. Ja. En wat dat er gaat, is het dus inderdaad uh, een heel goed teken dat de meisjes van de echte, zoals we ze dan noemen, schwarzen, de ultra orthodoxe dat die nu zeggen, papa, mama, ik wil niet trouwen met een jongen die niet in het leger ja. gediend heeft.
1: Maar je ziet ook veel meer jongens in het leger gaan nu, hè? vrijwillig. Ze doen het. Ja. ja. En dat is heel mooi. Nou, dat is ja. heel mooi om te is, zien.
0: Dat, dat is een ontwikkeling die pas de laatste jaren is ingezet.
1: Klopt, klopt.
0: Ik heb hier nog een vraag. Uh, was het nou het strategische of wat was nou het strategische of politieke doel van de raketaanvallen van Hamas? Nou, ja, die hebben we echt al heel vaak beantwoord. Uh, nog even heel kort, Joop, want anders is nou ja, het, het strategische de doel
1: uh, was om de macht van Abbas over te nemen. Uh, zij kregen die kans, Hamas, uh, nadat uh, de rellen in Jeruzalem uitbraken. En uh, toen hebben zij zich meteen opgesteld uh, als de redder uh, van uh, Jeruzalem, de redder van de Al-Aqsa moskee. En dat hebben ze laten blijken door zeven raketten toen uh, op een zaterdag naar uh, Jeruzalem te sturen. En twee dagen later zaten we in deze oorlog. En inmiddels is die oorlog afgelopen en het resultaat is, zoals we in, in het begin zeiden Esther, dat Hamas de macht naar zich toe heeft getrokken, zowel in Gaza... ...als in de Westbank?
0: Nou, dat is dan mooi om dus meteen de volgende vraag te hebben. Wie is de aangewezen persoon om onderhandelingen te, te leiden tussen Israël en Hamas, Palestina? Uh, zijn er, ook mensen die in de uh, er zijn ook mensen die in de Westbank wo wonen waar Joden en Arabieren in hetzelfde gebied wonen. Daar is nu ook bemiddeling nodig... Uh, ...na het vernielen van synagoges en aanvallen van Joodse, van, van Joodse mensen. Hoe kan daar op korte termijn een oplossing voor uh, worden gevonden?
1: Ja, dat is nou, dat, het probleem ja. in de society hier. En men doet er alles aan middels spotjes elke avond op tv... Waarin Arabieren en Joden gezamenlijk uh, laten zien dat ze werken samen. Dat ze uh, wonen samen in hetzelfde appartementengebouw. Men moet het weer gaan opbouwen. Het vertrouwen moet hersteld worden. Maar in het Midden-Oosten is het heel... Typ uh, het is anders dan in Europa. Het, het, het gaat hier veel sneller. Men vergeeft elkaar sneller. Men vergeet het misschien wat sneller. In ieder geval, als ik morgen... Uh, ...naar uh, uh, mijn broer zou gaan en ik zou stoppen in Kvar Yassif... ...weet ik zeker dat ik zo veilig ben als dat ik bij mij in de straat ben. Dus ja, het, het gaat altijd heel snel. Vergeet niet ook, er werken 130.000 Palestijnen in Israël. Er werken nog eens tienduizenden Palestijnen bij Israëlische bedrijven op de Westbank. De maatschappij is te veel met elkaar verweven... En uh, in, in de meeste bedrijven in Israël werken ook Palestijnen. Er zijn high-tech bedrijven die weer werk uitbesteden aan Palestijnen in de Westbank. Dus ja, uh, het is allemaal met elkaar verweven. En ik ben positief, ik ben altijd positief, maar ik ben vol vertrouwen dat dit uh, echt wel snel herstelt en dat het weer goed komt.
0: Van nou, ik
1: zie de demonstraties van gezamenlijke Arabieren en Joden. En dat gaat goed. Dat gaat goed. Zolang de extremen er maar uit zijn. Zoals jou in zijn persconferentie zei. We hebben 1300 extremisten opgepakt. Zowel Joodse als Arabische. En uh, ze hopen dat daarmee de angel eruit is. Er is wel veel politie, moet ik zeggen, in gemengde Arabische, Joodse steden. Zoals Lot. Ramle. Uh, er is veel politie in Oem um al Fahem, een Arabische stad in het midden van het land. Maar de rellen, ze zijn er niet meer geweest de laatste dagen, de laatste week. Dus dat, uh... ik
0: heb, in, dat, in dat kader heb ik ook een, een, een andere vraag nog. Zouden jullie in de podcast uh, een beeld willen geven over de zogenaamde apartheid in Israël? Nou, die is er niet. Ik bedoel, er, staat, er, er bestaat wel zeker racisme, zoals in elk land... Dat klopt. Ja. Maar apartheid
1: is wat anders, lijkt me. Ja, nou, nou
0: ja, inderdaad. Kijk, Israël is een
1: gewoon land. Alhoewel, ik vind het een buitengewoon land. Maar Israël is een gewoon land, zoals ieder ander land. En ook hier komt zijn uh, racisten. Dat, dat kan je niet uitsluiten. Alleen apartheid? Nee. We hebben duizenden, tienduizenden Ethiopische uh, Joden hier naartoe gehaald. Uh, we hebben Marokkaanse Joden. Uh, we hebben de Arabieren, we hebben de Druzen, we hebben de christenen, we hebben Europese Joden, we hebben de uh, uh, zwarte uh, uh, Joden uit Amerika. Ja. Nee, uit Amerika ja. ook. Uh, ja. Ja. Uh, alles, alles mengt zich met elkaar en leeft met elkaar. Ik zeg het maar nogmaals: het overgrote deel van de mensen die in Israël wonen uh, respecteren de ander. En daardoor. Hebben we geen apartheid zoals bedoeld wordt, zoals dat in Zuid-Afrika is eh, of was. En dat bestaat hier gewoon niet. Klaar, punt. Mm -hmm. Als ik morgen naar Zuid-Tel Aviv ga, waar dus 30.000 Soedanese vluchtelingen wonen en op straat leven eh, overdag, eh, ja, dan loop ik door Tel Aviv Zuid. En dan ga ik naar Lewinsky Street en al die buurten. En het is niet zo dat ik daar uh, mijn leven niet meer zeker ben, omdat ik niet uh, uh, zwart ben.
0: Uh, de, de, de kijk ook bijvoorbeeld naar de in, huidige uh, uh, inzending voor het Songfestival. Hè? Ja, Ethiopisch uh, Meisje. Er is net een, 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 een tentoonstelling geopend in het Joods Historisch Museum onder het mond Zijn Joden Wit. Nou, dames en heren, Joden komen in alle soorten en maten. En, en, en alle kleuren. Dus ook
1: en alle kleuren. Alle
0: kleuren, <laughs> alle kleuren. Ik heb een Israëlische vriend, die moeder was ja dus de, zijn moeder was Japans-Joods. Ja. Um, uh, kijk naar uh, de inzending nu, dat is een meisje dat wel geboren is in Israël... maar haar moeder komt oorspronkelijk uit Ethiopië. Ja. Uh, dus zij is echt donker. Dus ja. het is van hoogblond en blauwe ogen tot... Uh, uh, inderdaad hartstikke donker en alles wat ertussen zit en we hebben ze ook ja, uit gaat... China
1: we hebben ze ook uit China we gehaald we,
0: we,
1: precies, precies, precies Chinese joden Ja. Dat,
0: dat, dus, dus, dus dat hele frame van uh, joden zijn wit is een zuiver racistisch frame uh, loop in een straat in Tel Aviv en je ziet echt alle kleuren van de regio. Absoluut. Veel meer nog dan hier Absolute. in Nederland. Maar weet je wat het is Veel Esther? Veel meer dan hier weet in Nederland. Weet
1: je wat het is Esther? Het klinkt zo lekker. Israël is een apartheidstaat. Ja. En dat klinkt zo lekker. Dat wordt gezegd namelijk door mensen die je nog nooit een voet uh, over de grens hebben gezet.
0: Nee. Dus... Nou ja, in ieder geval nooit een voet in Israël hebben gezet.
1: Nee, en nu begint het zomerseizoen trouwens weer. Dus je hebt weinig witte mensen hier. Ja,
0: ik het trouwens. <laughs> en die Syrische vriend van mij. Uh, die wil ook Israël van de zomer gaan bezoeken. Ik vind dat Prima. zo fantastisch. Prima,
1: hij ja. is welkom. Ja, hij is welkom. Nee, maar serieus. Morgen zit Abu Ghosh. Je weet waar dat ligt bij Tel Aviv. Ja. Uh, ja. Zit weer vol met Israëliërs. Dat Arabische dorp. waar je heerlijke goemoes kan eten. en waar gewoon elk weekend. zo'n 30 40.000 Israëliërs naartoe gaan om te genieten ja. van de Arabische keuken. En ik ga vaak naar ja. Yassif, dat ligt dan bij Betta Emek, waar mijn broer woont. En dan gaan we heerlijk uh, groenmoes eten, uh, en, uh, of falafel. En uh, ja, de echte Arabische keuken is uh, voor veel Israëli's uh, heel aantrekkelijk. En men gaat daar gewoon naartoe.
0: Nou, het is ook vuurkeruk. Ja. wat dat we wel zijn. Ja het is hoor. Een heerlijke keuken.
1: En het is altijd gezellig. We moeten nog
0: even heel snel door, joh. Ja,
1: want het is 40 minuten uh, al.
0: <laughs> ja, daarom. Uh, maar het is de laatste aflevering, dus ik moet het dus ietsje meer slecht geven. Oh jee. Uh, uh, in de media wordt regelmatig anti-Israëlische christenen uit de Palestijn gebied, Palestijnse gebieden opgevoerd. Ik krijg, er, krijg ook andere geluiden. Uh, ...dat de, de christenen worden onderdrukt en dergelijke verklaring uit zelfbeschermingen... ...dan maar uh, uh, zeggen, weet u daar iets meer over? Ja, uh, en dat is van meneer Gitaarfriek. Um, uh, ja, uh, 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 het is uh, maar heel weinig bekend bijvoorbeeld dat Bethlehem... ...een, sta een, een stad op de Westbank uh, vroeger hoofdzakelijk christelijk was... En het is nu nog maar een heel kleine minderheid. De christelijke burgemeester, een vrouw, is weggepest. Uh, en um, je ziet inderdaad dat uh, christenen, als je het nou wil hebben over uh, apartheid... christenen worden door de moslims op de Westbank ongelooflijk gediscrimineerd. Absoluut, dat is helemaal waar. Uh, en daar, maar er is geen enkel... Geen enkel um, je ziet daar geen reportage over nee. op de Nederlandse tv. Nee. Want oh, oh je, zou, je zou maar eens de PA, de Palestijnse autoriteit, zou je in een uh, lelijk le beeld uh, gooien. In Gaza is geloof ik nog 1% christelijk.
1: Ja, en die hebben het heel zwaar. Noemt zich
0: nog, 1%, 1 noemt zich nog christelijk. Dat is de realiteit, mensen. En waar vluchten die uh, uh, mensen naartoe, uh, vanuit
1: Bethlehem naar Israël? Precies. Die wonen in Israël.
0: Um, even kijken hoor, ik probeer heel snel nog even... Om
1: daar even heel snel iets over te zeggen. Er is aan de noordgrens van Israël het dor dorp Yis. En Yis is een dorp dat is, wordt bewoond door vluchtelingen uit Zuid-Libanon, mind you. En dat is een Zuid-Libanees dorp in Israël. Ik ben daar regelmatig... Het dorp. Uh, Libanezen die gevlucht zijn...
0: Ja, maar wat, wat, wat voor religie
1: hebben ze? Uh, het zijn overwegend christenen. Ja. ja. Het zijn christenen. En ja. die, die hebben dus hun eigen dorp. Binnen de grenzen van Israël. Waar ze in vrijheid leven. Het dorp heet Jis. Dat
0: zijn, zijn allemaal dingen die u hier niet zult
1: horen. Nee. Wel bij ons. Maar, ik, ik neem uh, Jish... mensen graag mee bij de hand. om naar dat dorpje te gaan. Want het is een schattig dorpje, met hele aardige mensen.
0: Kijk, uh, wat is de mening van Israëlische staatsburgers met een moslimachtergrond in dit conflict? Nou ja, dan hebben we het weer over rellen. Ja. Uh, en hoe staan de anti-Zionistische ultra-orthodoxen hier tegenover?
1: Nou, dat laatste zou ik niet weten. Ik heb nog geen reacties uit uh, de ultra-orthodoxe hoek gehoord over deze beëindiging van de gevechten. Uh, ik hm. weet wel dat er, ja daar gaan we weer... De overgrote meerderheid van de Israëlisch-Arabische bevolking heeft zich afzijdig gehouden. De feesten die je in de Israëlisch-Arabische dorpen en steden zag vannacht. waren hoofdzakelijk jongelui, dezelfde jongelui die zo heerlijk aan het ruilschoppen waren.
0: Dan, uh, ik moet echt een selectie gaan maken, jongens, want dat zijn te veel vragen. Ja, hoe zit, de, hoe, uh, hoe zit het met de geopolitiek op langere termijn? ...was dit een test van Iran ter voorbereiding van iets
1: groters. Nou, dan komen we weer bij Hezbollah ook. Dan komen we weer bij Hezbollah. Uh, nou, zoals een goede vriend mij gisteravond of eigenlijk vannacht vertelde... ...in Nederland, en die militaire achtergrond heeft... ...hij zegt het, uh, het hele nadelige effect van deze oorlog is geweest... ...dat Hezbollah nu precies de tactiek weet welke Israël zal gaan toepassen. En daar zit wel wat in...
0: Mm -hmm. Ja. ja. Dus. En, uh, zijn, en, en zijn er überhaupt Palestijnse groeperingen waarmee wel te gaan praten valt? Ja, mensen. Die, die zijn, zijn er. er. Ja. ja.
1: Die zijn er, maar je hoort ze
0: niet. Uh, nee, je hoort ze niet. Nee. Um, ik wilde. Een, een, er was nog een laatste persoonlijke vraag van, uh, aan ons, Joop. Ja. Ik denk dat we die als laatste moeten doen, want anders. Uh, ...gaan we echt iedereen vervelen. Hoe gaan wij zelf bijvoorbeeld ook op Twitter uh, om met uh, alle kritiek die we krijgen op Twitter?
1: Ja, nou ja, uh, kritiek. Ik vind kritiek prima. Het mag, zolang het netjes blijft. En als mensen zich antisemitisch uh, gedragen naar mij toe... ...dan uh, reageer ik alleen maar met een blok en een melding mm -hmm. aan Twitter... En... Voor de rest uh, sta ik er verder niet meer bij stil.
0: Nee, ik heb, ik heb hetzelfde. Je mag uh, van mij helemaal kritiek hebben... op het uh, beleid van de Israëlische regering enzovoort.
1: Kritiek mag.
0: Maar ik zie heel, ik zie heel veel uh, trollen... vooral van um, uh, met een Turkse achtergrond... Turks-Nederlandse achtergrond. En uh, dat zijn trollen met nul vogels... en ze volgen elf mensen die... die, die ik weet niet wat uh, die jongens uh, bezighouden, want het zijn overzakelijk jongen, jongens. Uh, kunnen ze hebben die geen hobby of zo? Of een baan. En die blok ik onherroepelijk. Of een baan. Uh, ze hebben in ieder geval tijd over. Ik blok die onherroepelijk.
1: Ja, ik ook.
0: Um, ik, 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 ik merk ook dat er uh, veel BDS-Nederlanders zijn uh, die mij wel even komen vertellen dat uh, Israël een uh, bloeddorstig land is enzovoort. Uh, het valt niet mee te
1: praten. Nee, dat blijkt wel uit de vraagstelling. De manier waarop je benaderd wordt door mensen, die zijn al zo agressief. Dat het niet eens zin heeft om daarmee in discussie te gaan. Omdat die mensen geloven nee, in, hun eigen, in hun eigen waarheden. En
0: eigen gelijk. En, en daarom, is nou, de op. afgelopen anderhalve week. heb ik, geloof ik er ongeveer 300, 400 mensen geblokt.
1: Ja, ik ook zoiets.
0: En dat doe ik bewust. Dat uh, is al bij mij begonnen in 2014. Toen kreeg ik als directeur van het CIDI ook al een enorme hand over me heen. Ik vind het heel jammer dat uh, er nog steeds geen uh, motoring is van het antisemitisme dat plaatsvindt op, uh, op, uh, Social uh, op, op, op sociale media, maar ook ja. op internetwebsites. Uh, dat is heel erg jammer, want zo krijg je geen al ik wel dat Twitter strakker is geworden in zijn beleid. En ik heb nog nooit een melding gemaakt die niet is gehonoreerd nee. door Twitter.
1: Nee, klopt. Uh,
0: uh, dat, dat is dus goed nieuws. En zeiden jongens, het is voor mij gewoon tijdlijnhygiëne.
1: Precies. Zo noem ik dat. Ja, voor mij ook. Ik, uh,
0: uh, ik heb er gewoon echt geen zin in, in, in scheldpartijen. En ik krijg zelfs soms scheldpartijen uit Joodse hoek. Die vinden me te links of die vinden ja, ja. me te rechts. Of, ja, sorry. Um, uh, dan denk ik altijd van... Nou, dan, ik zit ergens
1: in het midden, dus ik zal nog iets goed doen. Ja. Um, uh, kijk, ik probeer, heel... uh, ik probeer de feiten te geven zoals ze zijn. Klaar. En ik ga het niet mooier maken. Ik ga het niet inkleuren. Dit is mijn dagelijks leven in Israël. En zo is het. Klaar. Mm -hmm. En als mensen mij daar niet in willen geloven... Nou, jammer dan. Uh, dan moeten ze, hebben ze ook niets bij mij te zoeken. Zo simpel uh, zit het in elkaar.
0: Precies maar alle kritische vragen mogen gesteld worden ja en, en wat, wat ik ook wel merk is dat mensen boos worden als ik ze niet beantwoord nou jongens ik heb uh, 21.000 volgers en uh, ik kan gewoon ook niet altijd alles beantwoorden daarom hebben we ook deze podcast in het leven geroepen omdat het gemakkelijker is om erover te praten dan dat je je uh, vingers gewoon blauwt is. ja precies <laughs> dus, um, en uh, er komt in deze negen afleveringen zoals wij die nu hebben gemaakt, heel erg veel langs. Als u inderdaad dus meer wil weten van de achtergronden, dan adviseer ik u, als het een keertje een druilerige dag is, uh, luister eens een paar van deze podcasts af.
1: Ja, begin, en bij, één, en pas... eindig, begin bij één, en eindig bij podcast één, en eindig bij podcast negen, deze.
0: Precies. Dan, en, uh, dan
1: ben je helemaal geïnformeerd.
0: Dan, dan, dan weet je heel veel meer dan de gemiddelde Nederlander... Uh, en, uh, en zelfs van dan de gemiddelde politicus. En uh, heb je een wat breder overzicht van hoe deze situatie ja. werkelijk is... dan wat je in heel veel Nederlandse media tegenkomt.
1: Precies. Maar die complimenten zie ik ook met honderden langskomen... de afgelopen dagen, Esther. Mensen die...
0: zijn... Ja. Heel blij dat we dit gedaan hebben Joop, en ja. ik wil jou danken voor al je tijd en je know-how. Ik doe
1: het graag, je um, je. Ja, en ik doe het
0: En ook ik vind graag het heerlijk
1: doen. om met jou te werken, dat is zo leuk. Het is alsof, ja, je, hier, is... Het is alsof je hier weer aan de tafel zit. <laughs> ja, precies. precies. Ik vind ja, het prachtig. Ik,
0: en, en we zijn het niet over alles eens, Hoef maar het ook dat is niet. mening. Uh, feit is feit en mening is mening, maar we hebben nu geprobeerd om u eerst de feiten te geven. Ja. En daarna de meningen. Ja. En uh, uh, ja, uh, dit is dus uh, het eind van deze reeks. Maar u zult uh, uh, zoals gezegd, Joop, vaker gaan tegenkomen op de NIW-website met een ja, podcast.
1: Ik kijk er naar uit. Misschien
0: moeten we dat ook zo gaan doen, Joop. Ja. Dat we het gewoon wekelijks even. Uh, bijpraten.
1: Prima, prima. Maar eens
0: kijken hoe we dat
1: doen. Prima, mensen kunnen ook uh, vragen blijven stellen. Uh, ik zal ze, we zullen ze in ieder geval beantwoorden. En als het zo uitkomt in een podcast. Uh, ik wens jou
0: in ieder geval weer wat uh, rustiger nachten slaap. Ja, en mezelf wens ik dat ook. Het was zo uh, leuk.
1: Zal ik je even iets leuks vertellen? Ik kreeg al om half acht een telefoontje van een van de kinderen. Je weet, Michel had drie kinderen. En die, uh, ja. die, die zien mij toch als van, ja, ik ben de grootvader van uh, de kleine kinderen. Joop is kinderen. wedunaar, uh, mensen. Zijn uh, vrouw
0: is twee jaar geleden overleden. Ja,
1: en, en, en uh, uh, vanmorgen om half acht belde een van de kinderen op. Joop, kom je vanavond bij ons eten? Ja, leuk, gezellig, want we hebben elkaar natuurlijk een paar weken niet gezien door die gevechten. Uh -huh. En een paar uur later belde een van de andere zoons op. Waar ben je vanavond? Ik zei, ja, ik zit vanavond bij je broer. Nou, morgenochtend kom je bij ons ontbijten in Tel Aviv. Nou, dan ga ik morgenochtend ontbijten in Tel Aviv.
0: Mm. Leuk, hè? Heerlijk genieten. Heerlijk.
1: We gaan weer genieten. We gaan weer een beetje ja. back to normal en uh, een beetje. Ja,
0: ja, jullie kunnen dat in Israël. Wij moeten nog even wachten.
1: Ja, nee, nee. Heerlijk. We hebben nu het weekend. Het weekend gaat in. Ik wens iedereen ook een goed weekend en Shabbat Shalom. Esther, jij ook Shabbat Shalom. Laten we, vooral, laten we vooral hopen dat we voorlopig even van alle narigheid met uh, geweld verschoond blijven. En dat over een paar maanden uh, mensen die Israël willen bezoeken gewoon heerlijk hier naartoe kunnen komen. En genieten van al het moois wat dit prachtige land te bieden heeft.
0: Nou, mijn Syrische vriend gaat in ieder geval komen. Ik wil hem graag ontmoeten. En
1: ik heb hem al gewaar. Mogen... Uh,
0: het is een schat. Oké. Okay. Het is een. Uh... Uh, uh, en um, uh, hij, uh, ik heb hem al gezegd, reken maar dat als je op Ben Gurion komt, dat, dat ze je het hemd van het lijf gaan vragen. Of niet. Maar daarna, ja, nou ja, Syrisch. Ja. Dus ik, ik neem aan dat hij er wel uitgepikt wordt. Dat wel. Dat is nou eenmaal voor ter bescherming ja. en verdediging. Maar hij heeft een, uh, Nederland, hij heeft
1: een uh, Nederlands paspoort toch? Of uh, niet? eh uh, dat Als hij in Amsterdam Ik wel. wel. Ja. ja nou hij woont al zes jaar in
0: Nederland. Nou, dat denk ik wel. Geef hem mijn en telefoonnummer. Het ik wil hem is graag Perfect. Of... Zal ik zeker, zal ik zeker doen. Ja. Dat? Leuk. Zal ik zeker doen. Leuk.
1: Ga ik een kop kopen. Dames en, en heren, het
0: is vijf over half, half drie. Uh, het is uh, ons opnieuw niet gelukt om het allemaal binnen een half uurtje te
1: doen. Nee, helaas. <laughs> maar het is ook zo leuk. Uh,
0: maar het is de laatste aflevering, dus uh, uh, blijf ons volgen. Uh, dan hoort u ook dit conflict van die andere kant.
1: Ja, en laten we hopen ja, is... dat we voorlopig geen Israël onder vuur podcasten hoeven te maken. Maar gewoon een normale podcast. Dat is mijn dat wens. Dat hoop
0: ik ook. Dat hoop ik ook. Oké
1: okay, Esther, ik wens jou uh, Shabbat Shalom vanuit Israël.
0: Shabbat Shalom, ook voor al onze luisteraars. Dank voor het luisteren. En uh, ik hoop dat u uh, ja, een beetje wijzer bent geworden.
1: Tot ziens iedereen.
0: Dag, dag.